0: Im Heiligtum befand sich an der Nordseite der Schaubrottisch, südwärts ihm gegenüber der Leuchter und westwärts direkt vor dem Scheidevorhang der Räucheraltar. In diesem Video geht es um den Leuchter, um die einzige Lichtquelle, die es dort im Heiligtum gab. Wir erfahren über den Leuchter etwas in 2. Mose 37, in den Versen 17 bis 24. Und er machte den Leuchter aus reinem Gold. In getriebener Arbeit machte er den Leuchter. Seinen Fuß und seinen Schaft, seine Kelche, seine Knäufe und seine Blumen waren aus ihm. Und sechs Arme gingen von seinen Seiten aus. Drei Arme des Leuchters aus seiner einen Seite und drei Arme des Leuchters aus seiner anderen Seite. Drei Kelche, Mandelblütenförmig, an dem einen Arm. Knauf und Blume und drei Kelche mandelblütenförmig an dem anderen Arm. Kauf, Knauf und Blume. So für die sechs Arme, die vom Leuchter ausgingen. Und an dem Leuchter vier Kelche mandelblütenförmig. Seine Knäufe und seine Blumen. Und zwar ein Knauf unter zwei Armen aus ihm und wieder ein Knauf unter zwei Armen aus ihm und wieder ein Knauf unter zwei Armen aus ihm für die sechs Arme, die von ihm ausgingen. Ihre Knäufe. Und ihre Arme waren aus ihm. Der ganze Leuchter, eine getriebene Arbeit aus reinem Gold. Und er machte seine sieben Lampen und seine Dochtscheren und seine Lösch Löschnäpfe aus reinem Gold. Aus einem Talent reinem Gold machte er ihn und alle seine Geräte. Der Leuchter, und das zeigt uns diese Stelle ganz deutlich, wurde aus einem Stück Gold angefertigt. Und zwar aus einem Talent reines Gold. Das sind etwas mehr als 34 Kilogramm. Den Leuchter kann niemand nachbauen, denn die Höhe ist nicht bekannt. Wir wissen also gar nicht, wie hoch der Leuchter gewesen ist. Damit wissen wir auch nicht, wie breit der Leuchter war. Wir wissen auch nicht, wie dick die Arme gewesen sind. Warum das der Fall ist und wir nur eine einzige Zahl haben, nämlich dass es insgesamt sieben Arme gab, das werden wir am Ende dieses Videos sehen. Es wurde auch kein Akazienholz verwendet. Der Leuchter wurde in getriebener Arbeit hergestellt. Und der Leuchter war so wichtig, dass Mose sogar ein Bild davon sah, wie er ganz genau aufgebaut gewesen ist. Der Leuchter hatte einen Fuß aus Gold, also eine feste Grundlage. Und daraus kam der Schaft oder der Hauptstamm hervor. Und aus dem Hauptstamm verzweigten sich in gleichen Abständen Drei Paare einander gegenüberstehender Seitenarme, sodass insgesamt sechs Arme, drei auf jeder Seite und immer auf der gleichen Höhe, aus diesem Hauptstamm herausgingen. Hauptstamm und Seitenarm waren verziert mit Kelchen, woran sich auch Knäufe und Blumen befanden. Es war sozusagen ein Verbund. Jeder von diesen Seitenarmen hatte drei von solchen Verbünden. Der Mittelstamm hatte vier Verbünde. Und nach jedem Verbund kam wahrscheinlich ein Seitenarm heraus und der letzte Verbund war ganz oben angebracht. Darauf saßen dann wohl jeweils die Lampen. Es gab also auch noch sieben Lampen dort bei diesem Leuchter, die ebenfalls aus reinem Gold hergestellt wurden, aber getrennt waren von dem eigentlichen Leuchter. Das heißt, aus diesem einen Talent wurde ausschließlich der Leuchter gefertigt. Die Lampen an sich wurden aus weiteren Goldstücken gemacht. Das Aussehen des Leuchters entsprach so einem Mandelbaum mit Knospen, Blüten und Früchten. Und aus jeder Spitze sozusagen jedes Goldzweiges und eben auch aus dem Mittelstamm strahlte das Licht hervor, weil eben oben auf der höchsten Stelle die goldenen Lampen sich befanden. Also die Lampen wurden ebenfalls aus reinem Gold gefertigt, aber eben nicht aus einem Stück mit dem Leuchter zusammen. 2. Mose 25, dort haben wir auch noch einmal eine Information darüber. In Vers 37 zeigt uns das, und du sollst seine sieben Lampen machen und man soll seine Lampen anzünden, damit sie gerade vor ihm hin scheinen. Warum wird das unterschieden? Denn beides spricht doch im Endeffekt von der, von der göttlichen Seite einer göttlichen Person. Ja, das liegt eben daran, dass der Leuchter an sich von dem Herrn Jesus, von dem Sohn Gottes spricht. Die Lampen dagegen mit dem Öl sprechen von dem Heiligen Geist. Es ist ohne Frage so, dass der Heilige Geist Gott ist wie auch der Herr Jesus Gott ist und wie auch der Vater Gott ist. Aber der Vater ist von dem Sohn zu unterscheiden und der Sohn ist von dem Heiligen Geist zu unterscheiden und der Heilige Geist ist von dem Vater zu unterscheiden. Aber alle drei sind Gott. Und so haben wir eben diesen Leuchter, ein Bild von dem Herrn Jesus, der aus einem Stück Gold, reinem Gold, bereitet worden ist. Und wir haben die Lampen, ein Bild von dem Heiligen Geist, die extra auf diesen Leuchter aufgesetzt werden. Das Ganze ist natürlich kein Zufall, sondern zeigt uns etwas von der wunderbaren Harmonie des Wortes Gottes. Nur der Leuchter sollte im Heiligtum Licht verbreiten. Aber das eben nicht nur pauschal, dass dort eine Lichtquelle stand. Sondern der Leuchter musste so platziert werden, dass jeder Gegenstand dort beleuchtet wurde. 2. Mose 40 sagt, dass er dem Tisch gegenübergestellt wurde in Vers 24 und 25, der dann durch ihn erleuchtet gewesen ist. 2. Mose 30, Vers 7 und 8 spricht oder, oder bringt den Leuchter in Verbindung mit dem goldenen Altar, mit dem Räucheraltar, der ebenfalls durch den Leuchter erleuchtet wird. Und außerdem schien das Licht so, dass der Leuchter selbst im Licht stand. Dadurch wurde die Schönheit seiner Bauweise hervorgehoben. Auch das zeigt 2. Mose 25. Das heißt, das Ganze weist hierhin in einer wunderbaren Weise auf den Herrn Jesus. Und wenn wir eben uns daran erinnert haben, dass die Lampen mit dem Öl ein Bild von dem Heiligen Geist sind und der Leuchter eben von dem Herrn Jesus und dass diese Lampen, die auf dem Leuchter angebracht sind, gleichzeitig den Leuchter in das Licht stellen, dann ist das genau das, was wir in Johannes 16, Vers 14 finden, er, der Heilige Geist, wird mich verherrlichen, denn er wird von dem meinen, denn von dem meinen wird er empfangen und euch verkündigen. Das heißt, eine Aufgabe des Heiligen Geistes ist, dass er den Herrn Jesus groß macht, dass er auch den Herrn Jesus groß macht in unseren Herzen. Also jeder Einrichtungsgegenstand, einschließlich des Leuchters selbst, stand in dem klaren Licht des Leuchters. Material war reines Gold. Wir haben schon gesehen, dass das reine Gold ausschließlich auf Christus angewendet wird oder von Christus spricht, eben in seiner Gottheit. Das heißt, der Schwerpunkt des Materials liegt auf der Gottheit des Herrn Jesus. Aber wir haben nicht nur das Material, sondern wir haben auch die interessante Gestaltungsform. Und der Schwerpunkt in der Gestaltungsform liegt jetzt auf der Menschheit des Herrn Jesus und auf seiner Auferstehung. Und eine Auferstehung ist nur möglich, wenn der Herr Jesus Mensch ist, so, nämlich ein Mensch, der sterben konnte am Kreuz von Golgatha. Wir haben insgesamt sieben. Äh, ähm, ähm, Äste oder Zweige oder wie auch immer, die, die aus diesem Boden mehr oder weniger hervorgehen. Und das spricht von der Vollkommenheit unseres Herrn als Mensch, als Quelle und Träger des Lichtes. Wir sehen so etwas Ähnliches bei 4. Mose 17, äh, bei dem Stab, den Aaron hatte. Dieser Stab, der Aaron hatte, dieses Stück Holz. Das Holz ist immer ein Bild von, von dem Menschsein. Und der Jesus bringt selbst einmal sein Menschsein mit dem grünen Holz in Verbindung, das heißt mit einem Stück Holz, das in sich selbst Leben hat. Deswegen bekommt es das Kennzeichen, dass es grün ist, dass es sprießen kann, dass Leben da ist. Und so heißt es von dem Stab Aaron in 4. Mose 17, Vers 23, dass das ein Stab ist, der eben auch gesprossen hat. Ich will den Vers mal lesen, 4. Mose 17, Vers 23. Und es geschah am nächsten Tag, als Mose in das Zelt der des Zeugnisses hineinging, siehe, da hatte der Stab Aarons vom Haus Levi gesprost. Er hatte Sprossen getrieben und Blüten gebracht und Mandeln gereift. Und das sind die Früchte, die wir auch bei dem Leuchter finden, der dort im Heiligtum stand. Aber es wird eben dort mit dem Stab Aarons, mit dem Holz in Verbindung gebracht, also mit dem Menschen Jesus Christus. Und so noch einmal, das Material spricht von der Gottheit des Herrn Jesus und die Gestaltung spricht von dem Menschsein des Herrn Jesus. Und da haben wir das, was wir auch schon bei anderen Dingen gesehen haben, wenn die Rede ist von dem Akazienholz mit Gold überzogen, finden wir eben häufig die Verbindung Menschsein und Gottsein in einer Person. Das hebräische Wort für Mandeln, das heißt so viel wie wachsam oder wie schnell sein. Und deswegen trägt der Mandelbaum diesen Namen, weil, es, weil er nämlich als der erste Baum nach dem Winter wieder erwacht. Und er bildet schon im Januar Knospen. Das heißt, er ist ein Hinweis auf den Erstling der Entschlafenen, wie das 1. Korinther 15 zeigt. Und der Erstling der, der Entschlafenen ist der Herr Jesus selbst, der als Erster aus den Toten auferstanden ist. So sind die Mandelblüten ein versteckter Hinweis auf die Auferstehung des Herrn Jesus, der natürlich nur auferstehen konnte, weil er vorher gestorben ist und der sterben konnte, weil er Mensch gewesen ist. So sprechen sie von der Menschheit des Herrn Jesus und die Knospen sind das erste Anzeichen des Lebens. Denn das ist das Kennzeichen eines Stabes, der lebt, dass er in der Lage ist, Knospen zu bringen. Spricht also von der, von der Darstellung ähm, von, von Frucht, die auch in dem Leben des Herrn Jesus und auch mit seiner Auferstehung in Verbundenheit stand. Ja, so war die Auferstehung des Herrn Jesus äh, direkt mit vollkommener Frucht äh, verbunden. Er hat... Sieben Arme, und diese Arme, ich sagte es schon, sprechen im Endeffekt von der Vollkommenheit, von der Schönheit und von der Herrlichkeit des Herrn Jesus. Das Licht des Leuchters, die Bedeutung ist, glaube ich, nicht schwer zu verstehen. Wir sagten eben schon, die Lampen, das Öl, es spricht von dem Heiligen Geist. Das heißt, das Licht des Leuchters spricht geistlich gesprochen davon, dass der Heilige Geist von Christus zeugt. Und das ist etwas, was wir im Johannesevangelium in den Kapiteln 14 bis 17 immer wieder finden, dass das große Thema, womit sich der Heilige Geist beschäftigt, das ist im Endeffekt Christus. Gleichzeitig finden wir aber darin auch das Zeugnis des Geistes gegenüber der Welt. Denn Johannes 16, Vers 9 zeigt uns, dass der Geist auch von der Sünde zeugt, die da ist. Er zeugt auch von der Gerechtigkeit in Vers 10 und er zeugt auch von dem Gericht in Johannes 16, Vers 11. Und es ist gleichzeitig das Zeugnis des Geistes gegenüber den Gläubigen. So heißt es in Johannes 16, Vers 12 und in Vers 13, also in den folgenden Versen, noch vieles habe ich euch zu sagen, aber ihr könnt es jetzt nicht tragen. Wenn aber jener der Geist der Wahrheit gekommen ist, wird er euch in die ganze Wahrheit leiten. Denn er wird nicht von sich selbst aus reden, sondern was er hören wird, wird er reden. Und das Kommende wird er euch verkündigen. Also das sind im Endeffekt die Hauptaufgaben des Heiligen Geistes, und das ist eben das, wovon der Leuchter dort in dem Heiligtum spricht. Für diese Lampen war Öl notwendig. Und dieses Öl, das war nicht ein Öl, das Gott selbst gemacht hatte, sondern es war ein Öl, das besonders hergestellt wurde durch das Volk. Und dieses ganz besondere Öl, das wurde aus dem reinsten Teil der Olive hergestellt, und deswegen nennt man es auch zerstoßenes Olivenöl. Es ist das reinste und klarste Olivenöl, das es überhaupt gab. Und es spricht im Endeffekt von der Vollkommenheit des Lichtes durch den Heiligen Geist. Das Öl an sich hat im Alten Testament drei Hauptverwendungen. Einmal spricht es davon, dass es Licht gibt dann spricht es davon, dass es zur Salbung eingesetzt wurde und Öl wurde ebenfalls zur Speise eingesetzt. Das heißt, das Öl, das war wichtig für den haihäuslichen, aber auch für den geistlichen Gebrauch. Das erste Mal, dass überhaupt etwas mit Öl gesalbt wurde, ist interessanterweise schon im ersten Buch Mose in Kapitel 28 zu finden, nämlich bei dem Denkmal in Bethel durch Jakob. Und dadurch wurde dieser Ort als das Haus Gottes qualifiziert oder besser gesagt geheiligt, also besonders dargestellt. 2. Mose 28 zeigt uns, dass Priester gesalbt wurden. 2. Mose 40 zeigt uns, dass die Stiftshütte und alle Einrichtungsgegenstände gesalbt wurden. In 2. Samuel 2, Vers 7 wird David gesalbt und später alle Könige Judas in 1. Könige 19 ist es der Prophet Elisa, der gesalbt wurde. Das heißt, Priester wurden gesalbt, Könige wurden gesalbt, Propheten wurden gesalbt. Und dann verwundert es nicht, dass die Person, die das alles in sich vereinigt, nämlich der Herr Jesus selbst, dass er im Alten Testament als der Messias, als der Gesalbte bezeichnet wird. Oder in der neutestamentlichen Bedeutung Christus, was eben auch der Gesalbte bedeutet. So heißt es eben in Lukas 4, Vers 18, wo eine Stelle aus dem Propheten Jesaja gelesen wird. Äh, der Geist des Herrn ist auf mir, weil er mich gesalbt hat. Und etwas später heißt es in der Apostelgeschichte, äh, wenn auch der Bezug genommen wird auf den Herrn Jesus, wie er hier auf dieser Erde lebte, in Apostelgeschichte 10, Vers 38, Jesus, den von Nazareth, wie Gott ihn mit heiligem Geist und mit Kraft gesalbt hat, der umherging, wohltuend und alle heilend, die vom Teufel überwältigt waren, denn Gott war mit ihm. Zweitens dient das Öl aber auch zum Licht und sehr häufig wird die Salbung mit dem Licht verbunden. Zum Beispiel im Psalm 132, wenn es um das Horn Davids geht, doch will ich das Horn Davids wachsen lassen, habe eine Leuchte für meinen Gesalbten zugerichtet. Damit mein Knecht David alle Tage eine Leuchte vor mir habe, sagt 1. Könige 11, Vers 36. Das heißt, die nächste Aufgabe des Öles war, dass dadurch eben auch Licht verbreitet wurde. Und die dritte Aufgabe war, dass das Öl eben auch für Speise benutzt wurde. Einmal für das Haus, wie die Witwe von Zapa, die nichts hatte, außer eine Handvoll Mehl, ein wenig Öl im Krug in 1. Könige 17, woraus sie eine Mahlzeit bereitete. Und auch für den Gottesdienst, nämlich das Speisopfer, wenn es sich um ein Ofengebäck handelt, war aus Feinmehl gemengt mit Öl zubereitet, wie es uns das dritte Buch Mose in Kapitel 2 sagt. Also man sieht, was hier die Aufgabe ähm, des, des Öles dort in diesen Öllampen ist. Es spricht in erster Linie von der Wirksamkeit, von den Aufgaben, von dem, was der Heilige Geist als eine göttliche Person tut. Aber dann gibt es noch einige Gegenstände, die wichtig waren, nämlich eine Dochtschere und Löschnäpfe. Die waren dafür da, um die Dochte zu trimmen und um verbrannte Dochteile wegzuschaffen. Und das musste jeden Morgen neu geschehen, damit das Licht im Heiligtum niemals nachließ. Und diese Zurichtung der Lampen am Morgen und ihrem Anzünden am Abend, das stand in Verbindung mit dem Räucherwerk, das geräuchert werden sollte. Nun, was heißt das? Das Zurichten der Lampen, ich sag mal, das Bearbeiten der Dochte, auch wenn sie nicht direkt dort genannt werden, das spricht natürlich von den Gläubigen. Und derjenige, der diese Dochte pflegte, das war der Priester. Also Öl und Licht sprechen von dem Heiligen Geist. Der wunderbare Leuchter von der Herrlichkeit unseres göttlichen Herrn und Heilandes. Wir haben dort das wirkliche Welt, Licht, das in der Welt und unter dem Volk Gottes scheint. Aber die Gläubigen sind die menschlichen Werkzeuge, um dieses Licht weiterzubringen, weiterzutragen. Und das ist die unbeschreibbare Gnade Gottes, dass er uns dazu benutzt, die wir alles andere als perfekt sind. Sondern wir sind Dorte, die immer wieder auf unserem tagtäglichen Weg bearbeitet werden müssen, damit sie gutes Licht bringen, damit sie das wahre Licht bringen. Und das war die Aufgabe des Priesters, geistlich gesprochen des wahren Priesters, nämlich des Herrn Jesus selbst. Also auf der einen Seite sehen wir diesen vollkommenen Leuchter in diesem reinen Gold, der von Christus als der Sohn Gottes spricht. Wir sehen die Lampen der Heilige Geist als eine Person der Gottheit und dieses Öl, das von ihm spricht. Aber dass dieses Öl brennt, dafür sind auch diese Dorte nötig. Und die sprechen von uns. Und Gott benutzt uns damit dieses Licht weiter verbreitet werden kann in dieser Welt und auch unter den Gläubigen. Und das ist die unbeschreibbare Gnade Gottes, dass er uns mit unseren Schwachheiten und mit unseren Fehlern für diese Arbeit, für diesen Dienst benutzt. Zu den Maßen des Leuchters, sagte ich es schon, gibt es keine Angaben. Denn die ganze Aufmerksamkeit gilt den Materialien, und der Form des Leuchters. Es war alles vollkommen. Darum gibt es hier nur eine einzige Zahl. Und das ist eine vollkommene Zahl, nämlich die Zahl 7. So zeugt der Geist von einem verherrlichten Christus. Er ist göttlich vollkommen. Christus ist alles. Und deswegen werden auch die Dorte nicht explizit erwähnt. Denn sie sprechen von unserer Schwachheit. Aber gleichzeitig von der unbeschreibbaren Gnade der göttlichen Personen, die für uns tätig sind, die sich um uns kümmern, damit das wenige Licht, das wir abgeben, dass es doch etwas ist, das von Christus und von seiner Herrlichkeit spricht.